0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ingede och Lena Ljungdahl. Välkommen Lena!
1: Tack så mycket! Hur har vi det? Vi
0: har det bra! Just idag känner jag en inre frid som jag inte har känt på några månader. Har du varit förstoppad Anna? Ja, ja, det har jag väl möjligen varit som en liten bieffekt av den (laughs) fantastiska stress jag har levt under de sista månaderna. Ja. Vi, vi lämnade ju in vår andra version av vårt härliga manus igår Ja. Så just idag så känner jag mig lite lättare
1: Ja men jag känner också, det, det känns lättare idag Imorgon kommer paniken komma krypande för sen väntar vi ju på någon form av återkoppling mm. Men idag låter vi oss njuta av Söttman av att vi har skrivledet idag ja.
0: ja, det känns, mm. det
1: känns härligt Då ska vi podda. Det känns också härligt. Då ska vi podda. Och idag ska vi podda om hundar. Ja! Men jag har, som du vet, en liten återkoppling från förra avsnittet. För vi fick ett mejl. Om vi fick ett mejl. Kan vi kategorisera det som det sjukaste
0: mejlet vi har fått hittills? Jag jag skulle kunna sträcka mig till att säga att det kan vara det sjukaste mejlet som någon någonsin har fått. Jag
1: kommer att läsa upp det. Och sen kommer jag också att lägga ut en bild på vårt Instagram på denna dag, när avsnittet kommer alltså på torsdagen. Mm. Och denna bild kommer att föranledas eh, av en väldigt stor varningstext. <skratt> och ni kommer snart förstå varför. <skratt> ja. För det är den sjukaste jävla bilden som har frambringats. Alltså, alltså. och jag. Lena, apropå förstoppning, jag kommer själv att vara förstoppad för resten av mitt liv ja. efter att ha lidit av denna läsning. Men alltså om inte det här är content, då vet jag fasen inte Nej. vad som är det. Ja, kör vi fick ett mejl, det står så här. Ja, hej, jag får börja med att tacka för en fantastisk podd. Jag har plöjt igenom varenda avsnitt nu under en månads tid. Det är ju också sjukt. Ja. Sådana får vi ganska ofta. Mm. Mm. Så jäkla bra, informativt och kul att lyssna på. Efter att ha lyssnat på veckans spaning i måndags kände jag att jag var tvungen att dela med mig av en incident som jag råkade ut för– –när jag och min fru reste på Malaysias sida av Borneo på tal om djur som stör. I ett paradisboende hyddor som satt på pålån för havet solade vi och badade från vår egen terrass. Dagen gick och jag kände att jag behövde gå ut utföra mina behov. kliver in i badrummet och fäller upp locket i toaletten och av en slump tittar ner– –inser på dirr att det är upptaget– –och att jag icke ska göra mig besvär. I i toaletten ligger nämligen en havsorm. Mina ord, älskling, kan du gå till repan– –och hämta någon ur personalen? En kvinna från repan kommer ner med en kvast– –och går in på toaletten. Hon frågar vad ormen är. Jag pekar mot toaletten. Hon skriker och springer iväg. Senare kommer en person från dykcentret– –och tittar ner i toaletten– Hen rynkar på och ser besvärad ut- och säger, very bad, mister Dangerous. Samtidigt som hen spolar frenetiskt. Vi tittar ner efter en stund spolande- och man kan se att läget gick från bad to worse, så att säga. Nu var det inte en utan två ormar Nej, alltså jag orkar i toaletten. Inte med det här. Ja. Vi byter hydda och är överdrivet vaksamma söderut- när vi gör våra behov resten av tiden. Som tur är var jag så pass mentalt spänstig. Att jag tog lite bilder. Annars tror jag bevisbördan skulle bli lite eh, tyngre. Återigen tack för en underbar podd och ha det bäst. Han, jag skulle vilja säga att han har ju i rubrikfält på mejlet skrivit. Djur i tjänst, varning <laughs> ja. för känsliga personer. Men när bilden sen... oh! Förlåt, uh. jag... Alltså jag stänger. När bilden sen dyker upp. Då fick jag en sån... Och jag är ju verkligen inte rädd för ormar. Jag, jag har ju själv tagit min kompis- storbursas ormar- och på ett väldigt oscharmant sätt- lagt dem under överkastet på min syra säng. Så hon upptäckte dem att de skulle gå och lägga sig. Jag erkänner, jag erkänner att det var taskigt. Det var över gränsen.
0: Jag har varit med om en sån där grej i tonåren när jag var hemma hos någon snubbe med några kompisar. Han hade ju ormar. Och för det första, mm. det här ljudet när de liksom krallar upp längs kanten på det där terrariet eller vad det heter. Och sen faller ner. pam, bam! Liksom. Men, men du vet att du, mm. det är väldigt många som har stängt av sina ja, radioapparater nu va? <skratt> jag tror att vi har tappat cirka <skratt> 12 procent. Nej, men, <skratt> ja. Han, den där jäveln, rent ut sagt. En gång, han, jag är inte... Jag är inte superförtjust i ormar, det, det kan jag inte säga. Okay. Jag gick på muggen och han släpper in en ormjäkel under dörrspringen in på toaletten. <skratt> Om du Fan, aldrig ont. sett Anna du göra en yogapost tidigare- <skratt> så kanske du kan föreställa dig att jag gjorde en sittande... Ja, vad kallas det? Men den? vet du vad jag föreställer mig? Nej. Jag föreställer mig att du hoppar upp i taket
1: och sätter som ett kryss- <skratt> ja. som han i Mission Impossible. <skratt> ja. Fast... Nej, men alltså... Mm det här Hade det här hänt mig... Och jag har inga problem med ormar, ska jag säga. Eller,
0: för, nu har jag det. Ja, nu har det. Men vet du vad jag tänkte på när jag läste det här mejlet? För det, är, det har ju något verkligen. Alltså, det här är ju något verkligen. Att de överhuvudtaget kunde gå på toaletten för resten av resan. Ja. Men, men då slog det mig att det vi inte vidrörde i spaningen sist- det var ju utlandstjänst. Och då mm. kom jag att tänka på en händelse- när jag var i Thailand och arbetade- när jag mm-hmm. blev väckt en morgon av att det bankade stenhårt på min dörr. Har jag berättat ja. om det här? Nej. Nej, och det bankar och bankar och bankar. Och jag går ut, öppnar hotelldörren och möts av en sån där jädra kom- komodovaran, eller vad fan de heter, som stod Är det och den bankar, som bankar med svansen på min dörr. Släpp in mig. Hallå? Ja. Hallå? Släpp in mig. Du, det sa jag inte. Utan jag stängde dörren på dir och ja. fick gå på toaletten. Ja, men vet du stora de där är? Den ja. hade ju virrat omkring där och liksom tagit sig upp till hotellkomplexet och knackat på min
1: dörr. Vad ville han komma in?
0: Han ville äta upp mig tror jag.
1: ja ja jag, den här hyddsituationen jag är ju faktiskt nu kommer jag själv på en sån där eh, när jag var och reste i Thailand jag tror att min son var kanske fyra månader mm. låg och sov och då var en sån här hydda och då hade man en sån här nätmojäng. Eh, alltså himmelsing nät, ja. ja, så man veker in under madrassen så mm. att man var liksom ja, just det. men sängen stod liksom en decimeter från från tak, eller vad heter, väggen uh-huh. som är vid huvudet. Liksom. Huvudsidan hade då en vägg nära sig. Men det var en decimeter spalt mellan väggen och sängen. Mm, mm. Och så vaknar jag av att det bara... Du vet, jag hör hur det promenerar någon förbi mitt huvud. <skratt> och tänker... Du vet, man går igenom så här alla och tänker bara... Vad kan det vara? Det var ju absolut på insidan av väggen. Vem är det som spacerar? Här, här kommer Ragnar här han är och jag då upp med mobilen, fick lampan Och så bara, du vet, ser ingenting helt knappt. Så tänker jag tänker här, men gud jag kanske har fått solsting eller någonting. Släcker, lägger mig ner igen och bara. Nej. Då får jag upp ficklampan. Då ser jag hur en, en gammal enkopåse far omkring i rummet. Hela påsen. Nej, då är det ju en råtta modell 3 decimeter som mm. har tagit sig in i påsen där jag har mjölkersättning. Ifall jag skulle typ. Ja. Yeah. Bli sjuk. Så den bara... Och den jävla påsen får runt. Och jag är ute i receptionen och bara... Jag måste ha en kvast. Varför då? För påsen springer. På engelska. De bara... (skratt) Okej, vi kommer snart. (skratt) Jag har inget problem med djur. Men de kanske inte behöver vara precis dikt an till ens livsutrymme.
0: Nej. Nej. precis De måste ju också beakta ens komfortzons... Det finns en integritetavstånd. Ja ja, ja, ja. Ska vi ägna oss en liten stund åt ett fyrbent djur nu då? Det tycker jag. Vi ska prata om hundar. Tapir. Okay. B- förlåt, tapir. Jag har kommit ett förslag bara. Vad har du? Vad har du på det? De på
1: är tapir? ganska roliga. De har ju som en. En, ett
0: kön framåt, så att säga. Har du googlat på tapirarna? Lena, jag vet hur en tapir ser ut. Men jag förstår <laughs> inte vad den har med krim att göra. Nej, vi lämnar. Vi, lämna. vi kan ta ett annat fyrbent djur. <laughs> ja. Låt dem oss istället uppehålla oss kring människans bästa vän. Hundarna. Ja, Det här är ju, alltså, vi har ju fått otroligt många frågor kring eh, ja. hund, polishundar och eh, hur det är att vara hundförare och allt möjligt. Mm. Och många av de här frågorna kan ju inte vi direkt själva svara på för att vi är ju inte hundförare, någon av oss. <laughs> eh. Vi är ju inte hundar, skulle jag säga. <laughs> det är vi inte heller. Eh, men vi har ju ändå samlat på oss vissa erfarenheter och sen har Amen. vi fått uh, frågor runt lite. Så att vi ska mm-hmm. då kunna besvara de flesta på försök. temat. Eh, jag tänker så ska vi börja med att försöka reda ut vilken typ av polishundar det finns? För det tror jag mm-hmm. kanske inte är så känt för alla. Nej. Eh, det är ju, för det första så kan man väl säga att hundarna utgör ju en enormt viktig polisiär resurs. På väldigt många olika sätt och inom många olika typer av uppdrag och funktioner. Mm, de klassas ju som våra kollegor. Ja, definitivt definitivt. Mm-hmm. Det ska de göra också. Mm-hmm. Eh, vi har ju dels patrullhundarna. De här som jobbar i ordningsverksamheten. Mm. Eh, och de har ju en viss typ av, vad ska man säga, eh, profil skulle man kunna säga. För det första är det mm. är ju brukshundar i första mm. hand som man vill ha som eh, patrullhundar. Som är vana att liksom, arbeta på. Det är ro- lite mer robusta hundraser mm. ofta.
1: Mm. Um, det hade inte varit så jagan att komma med en dvärgpudel in i en tumultartad <laughs> våldsituation.
0: nej stanna annars släpper jag Daisy nej. <laughs> ja precis nej, men, och, och samtidigt så är det ju en balansgång det här, att det är ju inte bara liksom kampen och skyddet som är eh, behovet utan nej. hunden ska också var smidig och kunna söka igenom olika typer av utrymmen. Den ska vara uthållig och kunna jobba och, och följa inbrottskjuvar i hög terräng eller vad det nu kan mm. vara. Så det är ju en ganska ordentlig liksom, kravspes. Men de vanligaste raserna i alla fall är ju schäfer eh, och malle, malinois mm. och eh, lite rottweilers finns det mm. i koren. Och en och annan risensnauser också. Mm, det kan säk- de är
1: ju reella ja. om de stora modellerna.
0: Det kan säkert finnas ytterligare någon ras där, men det där är ju de vanligaste i alla fall.
1: En tanke där, alltså hundförarna, patrullhundsförarna. Mm. de jobbar ju eh, själva med sin hund så varför hunden behöver vara också vara en lite rejäla typen så om de skulle komma först till plats det är väldigt få poliser som jobbar ordningsverksamhet ingripande verksamhet som åker själv till platsen utan man är ju två av en anledning det är för att man ska kunna bidra med skydd för varandra så att den här hunden har ju en ren skyddsfunktion för sin kollega det vill säga den den mänskliga personen i patrullen absolut
0: Patrullhundarna då, de är ju jädrigt duktiga på en massa olika saker. Dels ska de kunna söka mänsklig vittring på föremål till exempel. Det kan vara slängda föremål eller tappade grejer eller stöldgott som har dumpats någonstans.
1: Mm. Till exempel när de kastar ut, det har jag varit med om många gånger när man har haft biljakt, att det flyger ut saker fönster utan. och då stannar man inte där och då mitt på E4 utan då gör man ju bara en mental notering att här och sen så får man ju ta dit en hund och så får hunden leta efter mm. vad det nu är som har kastats ut, ett knark ja. ett vapen
0: Ja exakt och det kan ju också vara att man spårar från en brottsplats mm. eh, om det är liksom färsk gärning så kan ju hunden hjälpa till där och liksom spåra upp en gärningsperson i bästa fall. Och en flyktväg i sämsta mm. fall, vill jag säga, eller näst bästa fall.
1: Och de här hundarna är ju ja, men generalister. De ska ju vara, precis som ingripande poliser, ha hög nivå på väldigt många olika saker. Det kan ju vara just söka eller hjälpa till eller det slagsmål. De får ju vara jävligt mentalt spänstiga, mm. den här hunden och... Eh, i symbios med sin förare. Då då.
0: Ja, och, och de har ju lite olika profiler kan man väl säga. Vissa har ju extra liksom, utbildning kan man säga, på narkotika mm. till exempel och vapen. Mm. Eh, antingen det ena eller andra eller båda och lite beroende på vad det är för hund och vilken kapacitet hunden har. Mm. Men det är som du säger, alltså en arbetsdag för en, en polishundförare kan ju se, alltså den ena dagen är ju inte den andra lik. Den ena dagen Nej. kan det vara en kommendering man ska jobba i, och den andra kan det vara då ett narkotikasök i en lägenhet. Mm. Eller, ja. mm. Så.
1: Och det gör ju även de här hönorna, även om vi som narkotikapoliser gärna föredrar de som är spesade på narkotika mm. än de som har det lite som tillägg. För att, en, en liten snabb, vi kommer till det sen men en liten eh, snabb specialtränad narkotikor, typ en kock spaniel som kan springa upp i väggarna. Mm. Det är ju eh, härligare än en 60 kilo rottis <laughs> som är byggd för att äta
0: upp människor. <laughs> ja, ja du tänker så. Det blir så. lite
1: olika eh, resultat. Ja, ja. Mm. Ja, men men å andra sidan så finns det situationer- där man väldigt gärna vill ha 60 kilo råttis. Mm. Eh, ja, till exempel har jag jobbat en hel del kommenderingar. Mm. När det är tandskydd i benskydd på. Och då är det så härligt att ha de här hundarna- för man vill helt enkelt inte stå kvar eller i vägen när de kommer.
0: Ja, men alltså, de är ju respektingivande. Jag ja. tror inte jag själv hade varit så kaxig i en sån situation- Alltså det, det, det plockar ju ner en person ganska så snabbt mm. och särskilt om man har respekt och är kanske till och med rädd för hundar mm. så är det ju ett extremt effektivt brottsförebyggande ja. verktyg faktiskt.
1: Jag kommer ihåg när det var eh, sådana automatlarm eller om det hade varit ett skarpt det vet jag inte men på något sånt där centrallager från en elkedja. Eh, så vi åkte dit och så drog de en hund för att de tänkte att de ska spåra från platsen såklart. Se om det är någon som har dragit. Mm. Eh, jag tror att jag har sagt det här någon gång. Men, men då eh, så kan ibland hundförna benta Åh, nu när vi ändå är här. Kan vi få göra ett skarpt sök nu då? Mm. För det är, det är trist för dem att bara åka på larm. Och sen så är ingenting ingenting. Alltså, det vill säga att hunden söker men får inte hitta något. De, de vill passa på att träna få, lite. De vill passa mm. på att träna. Och då tänker de att du... Din, ja. Lilla snärta. Om du tar och pinnar in här på centrallaget och bara ställer i mörkret. Du kan lägga det emellan mellan någon oh, frysbox cute. och någon tvättmaskin. Och så lägger man sig där och så hör man liksom att de så här släpper lös uh, the beast. Och så hör man ett ljus bara så här kommer närmare, närmare, närmare. Det är ett trosbyte. Det är alltså, en småbyxa av... Du, jag... Det läskigaste är då när man ligger där och har hört hela den här långa harangen och sen så helt plötsligt så blir det lite, lite tyst och sen uh-huh. så tittar man upp. Då har man liksom en nos och två ögon uh-huh. ungefär en decimeter från ens näsa uh-huh. och de har ju bara fått som direktiv När han har hittat dig. Ligg still. Alltså
0: hell yeah. För mig är det nästan så här tveksamt om jag inte hellre skulle äta någon lite halvrisig kyckling i Malaysia och sätta mig på den där toaletten ändå. Det det, det är faktiskt nästan kantbar. Det
1: är är så att man man förstår att om de hittar kiven och kiven är kvar på platsen så kommer kiven inte röra en fena.
0: Men jag tänker att du som narkotikapolis måste ju ha jobbat väldigt nära de här hundarna också. Narkotikahundarna ja. framför allt. Ja. Visst är det häftigt när de söker igenom trånga utrymmen och det bråter högt och lågt. alltså Hur de metodiskt liksom tar sig igenom centimeter för centimeter-
1: Mm. Det är ballt. Ja men ja, jag håller med. De här narkotien är asballt och framförallt så är det så skönt när man själv har sökt igenom en jättestor villa. Monterat ner socklar och varit i ventilationssystem och så vidare. Och sen så bara, förresten, du Bosse han har ett förråd här ute också. Så öppnar man upp en garageport och bara, skjut mig. Ja. Ja. Vi pratar åtta timmar till. Då är det skönt om man kan peta in en liten gyllig kock i spaniel. Mm. Som är liksom, hej jag är bara att träna på narkotika. Mm. Öppna dörren och så börjar man se den här svansen bara ah. där inne. Och sen blir det bara tills För de har ju lite olika. Antingen blir de tyst och stannar eller skäller eller vad de nu gör. Mm. e tack tackar säger man då. Mm. Så slipper man själv hålla på. Men det är inte... Ska jag vara lite elakt Det är ju inte leverans varenda gång. Jag har ju också sett så här jag kan ju se knarket. Det ligger ju på bordet och hunden springer typ <laughs> över knarket. Bara vispar till det lite grann. Ja. Så att ibland undrar man ju och nej, man brukar finna så såhär, nej men hon är trött eller mm. vet, ja, det är fel det är något fel kemiskt. Så att det, de ersätter ju inte ens
0: egen letare- utan det är ett komplement. Ja, exakt. Så måste man ju se på det. Och jag menar, hundarna är ju unika individer- precis som människor. De kan ha mm. dåliga dagar och bra dagar. Ja. De kan känna sig risiga eller skadade- eller av någon annan anledning inte vara riktigt på, på tårna. Men faktum är ju att hundförarna- brukar ju vara jäkligt duktiga på se det snabbt. Om mm. de är på tårna eller mm. inte- Och och där är de ju väldigt prestigelösa skulle jag vilja säga. Och hävda då att hon verkar inte vara riktigt på hugget idag. Så då kan man ju fundera på ska man ta ut en hund till eller ska man... Leta noga själva. Ja,
1: precis. Sen har de ju en begränsning, i narkotika. Jag utbildade ju hundförarna en del förut, just på, alltså på själva hundförarna om mm. narkotika. Mm-hmm. Just när det kom alla de här nya research chemicals. Mm. För de, lä- de tränar ju hundarna på olika, liksom cannabis och, och så vidare och så vidare. Mm. Men i och med att det kommer ett nytt preparat i månaden, det är ganska svårt för dem att träna på. Ja, just så då måste de ju få tag på. De måste ju då få prylen skickad uh-huh. till sig så att de kan träna på ett nytt preparat och ett nytt preparat. Sen är det ju vissa som har ju ungefär samma spektrum eller hur de nu sa. Mm. Så det kan funka ändå. Men nu måste man ju till exempel träna hundarna på spice. Mm. För det är inte samma sak som cannabis. Även om det är för brukaren så har de ju kemiskt framställt ett cannabis. Men för hunden är det två helt olika mm. Saker. Så att man kan inte vara säker på att de hittar allting som råkar vara narkotikaklassat utan de hittar ju det de är tränade på. Mm. Ja. Mm. ja, men exakt. Men det är ju inte bara polisen som har narkotikahundar vill jag säga. Eh, de, det är, kriminalvården använder narkotikahundar också. Till exempel när man varit ute på Permis så kan man få bli nosad på när man kommer tillbaka. Är det så? Ja då. De, nos, de visiterar med hund, besökare, intagna ja, det, och, och ja. f- faktiskt även personal. Eh, de letar ju såklart efter göm narkotika mm. på våra eh, anstalter. Asalt, mm. De jobbar också förebyggande. Att glida runt med en hund i lokalerna är också förebyggande. Att mm. här ska du inte hålla på med narkotika eller det ska inte finnas. De kollar igenom post och paket som kommer in. Och gör sådana här perimetersök, alltså söker hela området. Så att använder används inom krimvården och också tullen såklart. Där letar de ju främst vapen och ammunition. Springer på postbanden också. Så jobbade vi mycket med samarbete med tullen och posthanteringen. Alltså letar i post som har beställts över nätet helt enkelt. Ja, som folk köper narkotika på postorden nu för tiden. Mm. Så att det är ju ett super superbra eh, arbetsverktyg, narkotikahundarna. Mm. Ja, verkligen.
0: Så har vi den andra stora gruppen, sökhundarna. Mm. Och det är ju, de är lite närmare kollegor med mig än patrullhundarna. Mm. Eh, vi har en eh, kriminalstökhund på vår enhet. Vi har fram till för bara några månad sen haft två stycken, men just nu har vi en. Och eh, det är ju en hund som vi har jättestor användning av i vardagen helt enkelt. Och sökhundar då, ja, men de kan ju vara inriktade också på lite olika saker. Eh, våra hundar, är ju, eller vår hund, den är inriktad på att söka blod, lik och sperma. Mm. Eh, likhundar i Sverige är det väldigt ont om. Det är på gång att utbildas, vet jag mm. nu. Men det är en lite så här bristvara som eh, vi skulle behöva ha. Jag vet inte, känner du till, eh, kommer du ihåg Kim Wall-fallet? Mm. Det var ju svenska mm. kriminalsökundar som hjälpte till mm. där. Det var ju för övrigt, Kent dra det, jag tyckte det var så jäkla häftigt. Jag vet inte hur påläst du är på det där men det var ju alltså så att man skickade ut hundar i båt som sökte på samma rutt som eh, ubåten hade gått. Man letade ju då efter kvarlevorna efter Kim och det var ju jätteviktigt för att kunna dels fastställa eller klargöra om hon hade blivit mördad eller inte och dels samla bevis mot Nej, men stopp stopp nu Anna
1: nu måste du nog förklara för du sa precis att de tar med hundar ut på vatten och letar efter i det här fallet då eh, delar ja. kroppsdelar hur kan de hitta
0: kroppsdelar från båten du får nog förklara det på ja lyssnare. men det är klart jag ska göra det bra fråga Lena. Eh, hundarna är ju då tränade på att detektera lik på land och i vatten och mm. om det ska ske i vatten så har de som en egen liten, eh, vad kallas det, i fören liksom en liten brygga mm. som de Exakt. sitter på. Och de utnyttjar då principen om att det bildas gas när en kropp ruttnar. Ja, och <laughs> när de är... Ja, vet ja, ska igen. inte gå dit igen. Nej, nej, nej. nej men, och den här gasen tränger ju upp genom vattnet i form av molekyler- Yes. Som också sprids med vinden. Så det är ju själva verket liksom vindfånget av molekylerna mm. som de kan registrera. Och när de var ute och sökte efter kimball mm. Så satt de ju där och sniffade i vinden. Och de färdades ju då samma rutt som man hade kunnat säga att ubåten hade färdats. Mm. Eh, och det var ju det här skedet. Viktigt då att hitta kroppsdelarna så att man lade ner ganska mycket tid eh, i detta. Och man gjorde också omfattande dykarbete då för att det tog bara någon timme innan hundarna började markera för eh, doft. Mm. Och dykarna eh, gjorde ett jättearbete och dök men de hittade ingenting. Eh, och då börjar man fundera efter några dagar, hur, hur kommer det sig att hundarna talar ju om att det finns ju någonting här och man dyker och dyker och dyker men man hittar ingenting. Och då börjar man tänka så här, kan det vara så att hundarnas nos är så otroligt liksom skarp så den tar upp molekyler på så långa avstånd från fyndplatserna? Ja,
1: det är helt sjukt.
0: Alltså då kopplar man in någon forskare i oceanologi. Mm. som gjorde lite olika typer av eh, mätningar och tittade hur, hur såg strömmarna ut i det här området och vindarna och hur liksom kunde man koppla det här till eh, där hundarna markerade. och Då testade man det här genom att göra likgömmor. Så man sänkte mm. helt enkelt ner ett bylte med eh, likvätskeindränkta kläder med mm. en tyngd. Och sen där hunden markerade så fick man ju då ett avstånd från likjömman. Och det avståndet tillsammans med de andra faktorerna om vindriktning och strömmar och allting gjorde att man förstod att hundarna hade alltså markerat en kilometer ifrån mm. de här fyndplatserna. Och då guldarbete. Är det guldarbete! Alltså otroligt! Så då kunde Ace, Ben och Cross, som sen blev årets polishundar, Ja. –kunde sen hjälpa till så att man hittade kvarlevorna efter Kimball. Är det inte fantastiskt mm. att säga? Det är fantastiskt. älskar hundar. Ah. Och det här med deras eh, nosar kan vi ju prata mm. lite grann om. Vad har du har på hundnosar, Lena?
1: Jag har, jag har inte siffran, men jag vet att liksom de slår ju inte bara människor med hästlängder– Slår de inte också många av de analysapparater som vi människor använder? Jo. Alltså de är bättre än våra finaste apparater. Ja.
0: ja men Jag har ju frågat runt lite grann. Jag har pratat med några olika hundförare. Och jag har försökt att hitta information om det här. Om det finns någon. Ja du vet Jag, jag tycker om siffror. Och... Ja. ja. <laughs> jag vill gärna gå till botten med saker och ting. Mm. <laughs> men. Här gick jag bet. Det finns inga bra... Alltså man har gjort massor med undersökningar på det- men det, det liksom finns ingen konsensus om hur Nej. bra en hundnos är. Men en vanlig jämförelse som jag fick lära mig- det är att man kan jämföra det som så att- människans näsa är, motsvarar ungefär en hörnflagga- på en fotbollsplan. Medan hundens nos motsvarar hela planen- i liksom... Känslighet. Det är en jättestor nos. Den här
1: gigantiska. Verkar så besvärligt att gå runt med den nosen. Jag fick bara en sån bild. Jag förstår och jag tror också framförallt att våra lyssnare förstår exakt vad du menade. Det vill säga, vi ligger skit mycket i lä.
0: Ja, ja, det får man väl ändå säga. Jag minns när jag jobbade med ett ärende för kanske sju, åtta år sedan. Ett mordärende i en lägenhet. Vi var mm. två eller tre tekniker på plats i omgångar och jobbade med, med det här caset. I stora drag så var det så att en man hade tagit sin hustru av Daga- efter att han misstänkte att hon hade planer på att lämna honom. Det kunde mm. han inte acceptera.
1: Och utsatte
0: ja. henne för ett massivt våld. Och hade kvinnan, eh, hans hustru, då hemma hos sig i, i ett antal dagar- –i lägenheten. Efter han dödade henne? Ja. Så att hon tvättades ren– –och byttes om och plåstrades om– –och gjordes fin och så där. Han hade lite... Men va? Ja, ja, det kan framstå som väldigt märkligt. där tillsammans. Okay. <laughs> ja, lite faktiskt. Ja, men, men så kommer in tips från en granne– –om att han har betett lite märkligt– –och burit ut saker i soporummet. Bland annat den klassiska mattan. Och sen, oh. ja. Den kunde man inte se komma när det ligan Ja, lite också. sådär. Och eh, kvinnan var ju inte avhörd på några dagar. så det var. Jag tror till och med man hade anmält henne saknad- eller sjuttonde var... I alla fall så riktades ju fokus mot den här adressen. Mm. Eh, och man hittade kvinnan. Hon låg avliden i en säng där inne. Han greps ju då, naturligtvis. Och så gjorde vi platsundersökning där. Eh, och hittade blod- och kunde ganska lätt säga att det var en brottsplats. Så att vi behövde inte hunden för den sakens skull. Men däremot så hade vi då en ny kriminalsökhund vid roten. Som vi tänkte, ja men det kanske kan passa bra att han får träna lite här. För mm. de behöver vara med ut och också sniffa. Eh, och han markerar ju naturligtvis för på platserna där, det, där man ser att det finns blod. För man ska veta att när man tränar med de här hundarna- då släpper man en droppe blod som man sen torkar upp. Så de tränas sig ja. upp på extrema, extremt ja. små mängder. Men direkt när hunden kommer in så går han in i vardagsrummet- och lägger sig på parkettgolvet. Pang! Markerar att här mm. finns det någonting. Mm. Och hundföraren hade ju frågat innan han klev in- eh, eller vi frågade hundföraren, vill du veta någonting om- var vi har hittat saker och sett saker. Nej jag vill inte veta Nej. någonting Så han. Nej. Så Dennis kliver rätt in. Lägger sig pang på parkettgolvet. Och där finns ingenting. Man ser ingenting på golvet. Och till slut så frågar ju då. Vad vet ni om, om hon har legat här? Eller? Nej. Där la vi tecket I fem minuter när vi undersökte sängen. Eller vad det nu var. Så där hade alltså mm-hmm. ett täcke legat. Som hade legat mm. på kvinnan. Så gick hunden vidare in. Och slog, slog sig bokstavligen in i en garderob- och raffsade ur, det låg massa kläder där inne- och så pangmarkerade på golvet i garderoben. Mm. Där hade kvinnan legat förvarad- när man hade haft hantverkare hemma i lägenheten- visade det sig sen. Men sluta! <laughs> så han har stuffat in den här arma kvinnan- in i garderoben, stängt garderoben. Och hur visste vi det här då? Jo- vi tömde datorer och där fanns det foton från en kamera- så att han har fotograferat ja. henne när hon låg i garderoben dessutom.
1: Men vad fan är frågan Ja, det är om? så
0: sjukt. Men det säger lite grann om hur otroligt känslig nosen är ja. på Ja. Jag har hört någonting att de gjorde
1: så för
0: likunderna- för att visa på
1: hur fantastiska... Just, då hade de tagit någon form av plagg från en, en död person- mm. eh, Doppat plagget i en hink, bara snabbt, upp ner i vattnet i en hink. Mm. Tagit en droppe från den hinken och droppat i glasgången, polishuset. Uh-huh. Alltså stråket där folk bara där det myllrar varje dag. Uh-huh. Och sen så bara låtit det vara och det städas några veckor. Du vet, låter det vara. Och sen in med en lik som bara rusar fram dit. Dunk, uh-huh.
0: här. Nej ja, men alltså det är... Ja, det är det är så otroligt balt och det är så otroligt värdefullt också. Jag menar, om vi har en, ett, ett hus eller för den delen tar den där fotbollsplanen. Om vi skulle mm. söka där med våra små fjöslampor, de blåa. Mm. Nej
1: men mm. det skulle
0: ju ta oss två veckor liksom. Mm. Ja. <laughs> pratade om nosen, men kan du tänka dig några andra egenskaper då som de här hundarna behöver ha för att vara till så stor hjälp för oss? Jag tänker att de måste ha en jävla stamina.
1: Mm. En uthållighet, att vara liksom mentalt orubbliga och, och, och inte lite som servicehundar så här, de får inte störa som att annat bös. De måste kunna fokusera satan, ja. helt enkelt och ha lite sådär jag ska hitta man ja. ser på när man har dålig dag- då är det liksom, åh, oh, åh.
0: Oh, ja, ett de blir ja flabbiga. <laughs> ja. Som man själv är på en dålig dag. Ja. och var här. Nej, men det där är ju jätteviktigt- och det är ju, det, det är ju viktigt i alla de här olika typerna- då av inriktningar. Menar, tänk mm. i skyddet till exempel. Om du ska skydda din hundförare- då får mm. du ju inte liksom påverkas av- eh, vad kan det vara, bengaler- eller stenar som kommer förandes eller ljud, ljud eller... Eller as som kastar saker på hunden. Och du får inte heller... Syra-gruppen, hej, hej. Anmäler sig. Syra-gruppen AB. Det kan ju också vara i i skyddet om du har tränat hunden- att faktiskt markera på en person som är på flyende fot- och hålla fast den, så ska den ju inte göra mer än så- Nej. Alltså, man kan tänka sig att hundens instinkt lätt skulle kunna ta över. Ja, de får inte gå bananas. Nej, de får ju inte det. Nej. Men, men... Det, är så,
1: det är när de söker efter folk som har flytt in i skog. Mm. Eh, då får man ju ibland haka på där, för hundföraren vill ju gärna ha med sig någon. För de är ju jävligt fokuserade på sin hund mm. och på draget i linan. De säger, nu har jag drag i linan. Och då jädra går det fort, så hundförarna springer som en tok bakom. Mm. Och så ska man själv efter det och försöka vara skydd eller ha koll, prata i radion och så vidare. Och då säger hundförarna, väldigt men bestämt, att du kanske inte ska vara framför hunden. Och <laughs> då kommer du ha en skinka när, när det här arbetspasset är slut. Nej, det är lugnt. Man har ju fullt show att hinna med. Dessutom så, det har man ju sett när de har fått drag i linan, då drar ju nästan hunden hundföraren. Mm. De får ju liksom hjälp i jakten. Mm. Och så förväntas man springa efter ah, ja. som en jävla
0: mupp. Nej, det Nej, det, var, det, det går, går inte. Det var många år sedan jag hade den konditionen kan jag säga. <laughs> ja. Det är ingen risk att du får en skinka. Nej, den, den risken Nej. håller jag som väldigt låg. Jag eh, frågade eh, en av våra hundförare vad, vad han skulle säga var viktiga egenskaper. Och han nämnde just precis det där som du var inne på med att de måste vara mentalt starka. Alltså kunna mm. hantera sina rädslor. Mm. Eh, de måste vara uthålliga. Uh, han var väldigt uh, noga med att betona att storleken är inte på något sätt avgörande här i Nej. det här sammanhanget. Nej. De måste ha lite jävlar anamma, sa han också. Ja. <laughs> för, att, för att uttrycka sig lite modernt. Ja. <laughs> och vara balanserad i kampen. Och då, då var han noga med att säga att det handlar inte bara om den här fysiska kampen med en Nej. individ utan liksom i viljan att jobba.
2: Mm.
0: Den inre kampen, lite grann som jag tolkade det. Den måste ha skärpa. Och sen måste du naturligtvis ha ett, liksom, ett balanserat, vad ska man säga, sinne. Ja, linne. Mm. Så det var några sådana där grejer han lyfte fram.
1: Jag kan säga en, en hund som inte har ett balanserat linne. Mm-hmm. Eh, min hund löper för första gången.
0: Oj, vad spännande.
1: Ja. Det. Alltså, <laughs> hon lagt hon ut någon beter sig
0: på Tinder än, eller?
1: N- i, nej, det behövs inte. Det räcker med att någonting rör sig ute så slänger hon sig ner på alla fyra. bara, här är jag <laughs> alltså, Hon är så jävla jobbig och går runt och nosar överallt. Hon är ju en tik. Hon ska ju skita i det här med... Ja läsa gårdagens tidning ute mm-hmm. Hon är så fruktansvärt jobbig Hur länge ska den här perioden vara? Jag tror kanske två, tre veckor oh. Så att nu ska jag på Dirg och köpa Ben Jerry Jag ska sätta på filmen Nothing Hill åt henne <laughs> ja. Kanske en kopp te Lilla som hon såklart kommer dricka med två händer mm.
0: som man gör Det är klart. och en litet Ja. Är du nyfiken på hur de tränar de här hundarna? Mycket. Nej, men jag fråga, går det att säga frågar jag hur, hur mycket tid man lägger på en tjänstehund? För de lever ju tillsammans, hunden mm. och sin förare. Mm. Ja, typ alltid. Alltid ja. som finns. Jag vet. Alltså, ja. de tränar så in i bänken mycket. De har schemalagd träning eh, till viss del. Men jag menar, är man patrullhund, då kan det ju vara jobb varje dag. Det kan, det kan ju vara så att man inte faktiskt hinner träna. Som man mm. har tänkt. Och då är det ju ens egna ansvar liksom att göra det här på sin fritid.
1: Man ser ju ofta hundförarbilarna stå parkerade i olika naturområden och sådär. Mm. Och, så, och då vet man ju att nu, just nu har de inget jobb. Nu är de ute och tränar. Mm. Träna, tränar träna. Rasta, rasta, rasta.
0: Ja, det verkar vara oerhört mycket träning. Och sen är det ju massa olika typer av tester de ska göra också. Som mm. görs regelbundet. Och, det, är ju, och det, det tyckte jag var lite intressant, för det förstod jag nu att många av de här hundarna som man hör talas om i olika typer av till exempel frivilliga organisationer. Eh, fick och missing people, och allt vad de mm. nu heter, såna, ID-hunder och allt vad de kallas. De har ju, de genomgår ju inte den här typen av prövningar. Och lämplighetstester och, och sådär. Mm-hmm. Eh, så att, och det kan ställa till det lite grann för oss för att ibland så kan ju uppdraget vara att eftersöka en försvunnen person och så kanske tiden går och vi befarar att när personen är avliden till exempel ja. och då har ofta frivilliga organisationer hunnit ut och gjort ganska omfattande sök och avrapporterar det till insatschefen på polisen då så mm-hmm. när vi sen ska göra lägga upp en insats så kan man ju lätt tänka att ja, men då behöver vi inte söka där för där har ju de här andra hundarna har gått. Men saken är den att de har ju inte testats på, på ett sätt som man vågar faktiskt lita på att de Nej. verkligen har kompetensen. Jag menar, bara att få tag i material för en civil hund att träna på liksök till exempel är ganska ja, svårt. Det borde vara begränsande. Av, av rimliga skäl.
1: Mm. Men, men och det, med det är inte sagt att det inte finns briljanta
0: hundar Nej, inom frivillighetsordinationen. Nej, absolut och inte. och Man ska Nej. inte förringa insatsen och viljan heller för Nej. den delen. Men man kanske måste ha det med sig. Att vi har två helt olika liksom utgångspunkter i funktionerna och mm. våra uppdrag framför allt.
1: Jag har en, en anhörig som har en så jädra vass hund. Bare, rent privat mm-hmm. alltså, men... Champion, 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 champion. Mm. Inom olika saker. Och eh, för när polisen gick bet till slut- när de letade sökperson, alltså försvunnen person- mm. som har gått ut- då kom de och hämtade henne och hennes hund. Ja, du ser. så fick hon hjälpa till. Ja, häftigt. Ja,
0: men personen ska ju hittas bara, helt Ja, enkelt. och alltså- –hundarna har ju naturlig instinkt att söka... Jag menar, mänsklig vittring kommer ju alla hundar vilja hitta– –om man säger så, mm. mer eller mindre, även om man inte är mm. specifikt tränad för det. Så när det gäller de bitarna så kan jag mycket väl tänka mig– –att de här civila hundarna är minst lika vassa. Det är bara mm. att det finns vissa begränsningar i hur man kan träna hundar på civila sidan, tänker jag. Eh, och man kan ju också tänka att... Det, Jätteviktigt att hunden och föraren är, liksom har någon slags kemi. Mm. Eh, för annars så kan det ju köra ihop sig. Och det är ju inte givet att det ska klicka så klart. Eh, vad jag förstår så gör det det där f- nästan alltid. Men det finns eh, undantag och då, då har man en liten prövotid. Så först så gör hundarna det så kallade L-testet, Ett lämplighetstest där man mm. tittar på hunden mer så här generellt. Hur den fungerar i olika situationer och, och sådär. Och det här med linnet som du var inne på. Och sen får ju föraren eh, testa sin hund då. Den placeras ut till en förare och man har en prövoperiod. Och, och om det funkar då så traddar man i tjänst helt enkelt tillsammans. Och sen får man ju då göra fortlöpande. Ja men dels... Om man ska bli kriminalsökhund till exempel, då får man gå utbildning. Och sen får man köra upp hunden så att man ser att den ja, funkar helt enkelt som man vill. Och sen så gör man återkommande då eh, olika typer av ja, tjänstbarhetsprov bland annat. Och sen har man en uppkörning en gång varje år. För att hela mm. tiden ja, man försäkra sig om att hunden fungerar som man ska och gör det man vill helt enkelt. Det är ungefär som.
1: Poliser som bär vapen- som får påvisa i kompetensprov med jämna mellanrum- att man fortfarande har rätt
0: kompetens. För. Ja, och jag menar det är otroligt viktigt. Jag tror att de allra flesta som lyssnar på podden- kan relatera till kvickärendet, ärendet till exempel. Thomas Quick. Mm. Där blev det ju en jättestor grej av det här med en hund- som hade markerat på olika platser. Och det blev en stor grej i rätten. Att liksom hur... Hur pass väl är hunden inkörd på att söka just blod? Jag tror det var blod eller om det var lik hunden hade markerats för. Eh, hur tränar ni? Är hunden testad? Alltså alla de här sakerna kan ju verkligen ställas på sin spets om det blir liksom ett avgörande fynd som hunden gör. Mm. Eller som man tror hunden har gjort. Jag menar det kan ju vara så mm. att man inte hittar någonting där hunden faktiskt har markerat. Och det här med markering är också lite intressant för att alla de här hundarna har sina olika sätt att markera på och det är ju ett beteende som lärs in och jag vet faktiskt inte om det är, alltså om det är föraren som väljer ett beteende eller om det är hunden som väljer det som är mest naturligt för den, förstår du vad jag menar? Ja, Från början jag alltså.
1: om, Ja, jag pratade om det tidigt där, Att de markerar på, på olika sätt mm. eh, Och Svårt att se eh, jag, jag vet faktiskt inte För det är ju så oerhört Vissa ställer sig bara och glor mm. Om du t- tittar på Soda Som var med i 20 polis mm. Hon slängde, alltså hon kunde ju söka och var ganska aktiv, man såg liksom kroppen ja. Jobbade och helt plötsligt så var det som att Hon blev helt förstelnad mm.
2: Och så Friser. väntade hon
1: på det här klicket mm. och då började hon röra sig igen. Mm. Så det var i hennes märkning att hon bara stannade mitt uppe i steget. Ja.
0: Eh, någon lägger sig
1: ner sådär. Det är jävligt balt
0: att se. Ja, verkligen. Och för våran del då, när det är det intressant att söka då blodlik eller sperma. Eller för den delen, för vi har nämligen en kategori sökhund till som är viktig i den forensiska verksamheten. Det är de så kallade BPU-hundarna som mm. ofta jobbar med mängdbrotten inbrott och vad det nu kan vara för något. Var det förtydliga
1: BPU. För ja, det vet folk jag skulle inte precis
0: det. göra det. Ja. BPU står alltså för brottsplatsundersökande hund. Tror jag. Jo, men brottsplatshund. BP eller mm. BPU-hund. Ja. Och det har vi också en vid våran enhet. Och det, det är lite häftigt med den här hunden, för den är ju då duktig på dels att söka gamla spår, blod, saliv, föremål och hår. Mm. Det är ju man, Det är ballt. Man tänker ju att hår, alltså ett enstaka hårstrå som släpps. Jag vet inte om det går att kvantifiera mängden lukt i ett hårstrå.
1: <laughs> Hunden kan få komma hem och vara här med mitt, min kalufs och tre djur.
0: <laughs> Men det jag skulle säga i alla fall var att i och med att det är så små små mängder som hundarna kan nosa upp. Mm. så kan det ju vara så små mängder- så att vi har svårt att se- vad det är hunden har markerat. Och det är en förutsättning ofta- för att vi ska kunna samla upp det där spåret- och sen skicka iväg det för analys. Så det som mm. inte får ske- när våra hundar markerar- det är ju att de börjar slicka- eller nosa på spåret- så de späder mm. ut det. Visst, man kan separera djur DNA från humant DNA- men det är inte optimalt. Så att, är det då- en liten mängd. Liksom. Då, ja, då vill man ju få hunden att bromsa en decimeter mm. ovanför. Visa tydligt. Göra som soda då.
1: Ja. Frysa isnån så fort hon märker något. Mm.
0: Ja. Mm. Kriminalsak-hundarna, de är ju duktiga och sniffar rätt på både blod, lik och sperma. Men så sa jag ju där inledningsvis att det finns också ett behov av att ha renodlade likhundar. Och då kan man ju undra varför skulle det vara så viktigt då, om vi redan har de här 15-20 i landet som kan söka på de här andra tre spårtyperna. Jo men då kan mm. det ju vara så att man letar eller man eh, tror att en person har utsatts för ett eh, våldsbrott till exempel. Och så söker man efter den här personen i träng, eller i fordon eller i spår i eh, en lägenhet eller vad vet jag. Då är det ju jättesvårt med en kriminalsökund att veta om den markerar... Är det då för blod eller är det för lik? Mm. Och är man säker på att hunden inte är tränad på blod men markerar- ja då kan man ju dra en slutsats om att det kan vara så att den här personen- vi eftersöker faktiskt är avliden och mm. har varit på den här platsen.
1: Det är ju avancerat att kunna säga att nu har min hund markerat här- och jag
0: vet att det inte är blod. Ja, ja men det är ju det faktiskt. Mm. För att... Det finns så alltså, våran hund så att jag kan Eller Ja, det kan ju vara blod men i så fall från en död person. Ja, ja, ja. men precis. Mm. Och våran hund så att vissa kan se på sin hund vad det är den markerar för för att den mm. reagerar lite olika beroende på vad det är. men det är inte självklart att det är så. Så det kan finnas fördelar med att ha liksom en renodlad mm. likhund helt enkelt. Coolt samspel. Mm. Verkligen. Eh. Och För vår del i kriminaltekniken då, ja, men då är det så klart för att hitta de här små mängderna av biologiska eh, vätskor helt enkelt. Eh, men det kan ju också vara för att påvisa rörelser. Hur man har rört sig efter eller före en eh, händelse. Mm. Eh, i, på en liten plats eller på en stor plats. Och sen framför allt så är det ju för att hjälpa oss att avgränsa då, platsen. Mm. Det var väl det jag hade tänkt att nämna om kriminalsökhundarna, Lena.
1: Hur ofta arbetar du
0: med dem? Har eh, ja. ni alltid utom till brottsplats? Inte alltid, men väldigt ofta skulle jag säga. Det har blivit mm. nu, det är ju inte så många år sedan det här infördes med att det finns hundar liksom bunna till de forensiska sektionerna, utan de har ju hört till hundenheterna. Mm. Men på ett antal ställen i landet nu så, så, så har man då inom kriminaltekniken liksom egna hundar eller vad man ska säga. Så, och det är ju superpraktiskt för då tar man ju med sig den ut så fort man åker. Och det är ju inte bara de här hundarna som är till stor hjälp för oss. Vi har ju även de här som eh, hjälper oss vid bränder till exempel. Eller när vi har att göra med explosivämnen eller vad det kan vara. Alltså de, mm. de, det finns ju massor med olika specialiseringar här som är viktiga för kriminaltekniken. Brännbara vätskor till exempel på en plats där det har brunnit. Det har vi ju mm. jättestor hjälp av också.
1: Det gillar försäkringsbolagen om man kan lista ut om det var verkligen i adventshustaken eller om det helt mm. har att det har runnit ut en massa brännbara vätska i ett hörn. Mm. Ja. Man kan to- antingen försäkringsbrott eller att det är någon annan som har Satt eld på huset, mordbrand.
0: Ja, och just vid bränder så kan man ju verkligen tänka sig- för där brinner ju bokstavligen talat spår upp. Mm. Så hade vi inte hundnosarna då- som skulle kunna hitta de där små... Alltså de går ju på doftmolekyler liksom. Mm. Och om de inte skulle markera en plats där vi kan då gräva- så ta en bit av golvet eller jord eller vad det nu kan vara. Och det ger ofta bra träffar. Då, då skulle vi ju stå slätt- så är det.
1: Vilka hundraser skulle du säga är vanligast bland era krimsökhundar? Eller är det ja, verkligen man, allt?
0: Ja, men När man tittar på, på kriminalsökhundsidan så är det ju lite annorlunda från patrullhundsidan. Där är det lite mer spretigt skulle jag säga vad det är för mm. raser. Vi har det är bo- som narkotikahundarna, det kan vara fan vad som helst. Ja, alltså vi mm. har haft både Malle, Malle, Malle Noy. Mm. Mm. heter de så? Vad konstigt det lät nu Malinois Malinois <laughs>
1: Kanske
0: ja, Mal i alla fall eh, Springer Spaniel Och Labrador mm. Mm. Så att det är väldigt en Bra enda. range Ja verkligen. verkligen Jaha Har vi Tror du betat av Mycket av de här frågorna Som vi har fått på um, hundtemat?
1: Så gott som vi kan tror jag Jag tror att vi inte ska spänna bågen hårdare än så. För nu pratar vi om någonting som inte har varit- varken din eller min kärnverksamhet. Men vi kan nog good enough. Och som du säger, vi har ju kommit i kontakt med det- på olika håll. Allt från ingripande verksamheter, narkotikahundar- krimsökhundar, brottsplatshundar. Så jag tror att vi har penslat över- så gott som alla områden.
0: Det, Det jag tänkte på nu som vi kanske- inte uppehålla uppehåll oss kring så länge. Det var ju det här med träningen. Alltså för att hundarna ska kunna jobba i olika typer av miljöer så måste de ju också tränas i alla möjliga typer av miljöer i bor man i ett land som Sverige där vi har liksom ett vinterhalvår och ett sommarhalvår, då är ju det en faktor i sig. Att söka mm. både i snö och slask och hård vind och regn och till helt torra liksom förhållanden och varma mm. förhållanden. Och just värme, intensiv sol och hög temperatur och sådär, det är ju faktorer som hundarna kan tycka, alltså som gör att de mattas ut fortare och sådär. Ja. Så att det är verkligen det ställer stora krav på de här hundförarna. Jag har den största respekt för dem som yrkesmänniskor måste jag säga.
1: Mm. Jag tror att det är ett drömyrke för många.
0: Ja, verkligen. Många blir ju kvar i många många år i mm. den funktionen. Och det är nog det är ett lite... livsstil. Ja, men det blir nog en livsstil. Det, det är en speciell polisiär funktion på många sätt. Och jag, jag har ju sett då på nära håll vår hundförare som har fått sätta en hund i, den i pension efter 11 år i tjänst och sådär. Så, där. så det, är, det är tufft. Det är som att nästan mm. förlora liksom en <laughs> mänsklig kollega. Så alltså det är nästan jämförbart. Ja. Ja. Så att, ja, det är ändå otroligt imponerande och som sagt ett jättestort eh, eh, hjälpmedel för oss. Det var torsdagsavsnittet. Det var
1: torsdagen. Då är det snart lördag och då blir det live 11.15 på Instagram för de som vill vara med där. Och sen är det veckans spaning på måndag. Får vi se vad Meta har till- hittat på till
0: oss då. <laughs> ja.
1: Tills dess kan ni fladdra in på poddstore eller på... Eh, vårt Insta. Ljungdal och Ginghede.
0: Mejlar mm. går ju bra. Alltså, vi välkomnar ju mejl av det slag som vi delgav er här inledningsvis. Det är otroligt ja. roligt.
1: Vi välkomnar inte mejl eh, som folk broderar ut hela sitt livsöde och begär vägledning om huruvida vad de ska göra framöver. Nej, det, är det är inte rätt. Det är rätt, vi är inte rätt instans för det, faktiskt. Nej. Vi kommer aldrig döma av personliga bryderier i rättsprocessen. Nej, det
0: verkar varken Nej. kan eller vill vi. Eller göra. ska. Eller ska, för den delen.
1: Nej. Nej så är det. Bra! bra. Då, Då hörs vi på måndag. Det gör vi. Bye-bye! Bye-bye!